1: Halloween llega a Radio sanfost Bienvenidos al especial Halloween de Cine Steel, donde haremos realidad vuestras peores pesadillas. ¿Estáis preparados? Ja, 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 ja,
0: ja. Como ya he dicho antes y por la música que habéis puesto al inicio de la sección y además que ya que quedan un par de días para la noche de Halloween, creo que hoy nos traéis un programa un
2: poco especial, ¿verdad?
1: Sí, Carlos, vamos a hacer un especial Halloween y a recomendar unas películas de terror.
2: Hola, buenas tardes a todos. Pues sí, eh, además dentro del cine de terror sabéis que hay muchos subgéneros y, bueno, queríamos recomendar películas muy diferentes entre sí para que haya para todos los gustos.
0: ¿Nos podéis recordar primero y brevemente los estrenos de este fin de semana pasado? Y,
2: como no, los del próximo también. Muy bien, pues si quieres empezamos por los estrenos pasados. Vale. En primer lugar tenemos Hotel Transilvania. Sí, es la película de animación. Está de... Bueno, queda muy bien también para Halloween porque salen todos los, los monstruos estos de de Hollywood.
0: En segundo lugar tenemos Animals,
1: que es un drama catalán dirigido por Marsal Fures con Uriol Pla y Martin Freeman.
2: Uh -huh.
0: En tercer lugar tenemos Argo.
2: Argo, la película de bueno el thriller de suspense dirigida y protagonizada por, por Ben Affleck.
0: En cuarto, lugar, en cuarto lugar, tenemos La pequeña Venecia,
1: que es un drama dirigido por Andrea Segra con Zao Tao.
0: En quinto lugar tenemos Outrage.
2: Sí, es el drama dirigido y protagonizado por Takeshi Kitano, el protagonista de Battle Royale En sexto
0: lugar tenemos a Ruby Sparks
1: Que es una comedia codirigida por Jonathan Dayton y Val Valerie Faris Con Paul Dano y Zoe Kazan
0: En séptimo lugar tenemos
2: Vacaciones en el Infierno Sí, es este drama, bueno, mezcla un poco drama, comedia, comedia. y acción sí, que, que contamos con Mel Gibson y está dirigida por Adrian Grunberg
1: Que cambia de registro totalmente de Mel Gibson Totalmente,
2: sí
0: y ahora vamos a recordar los estrenos próximos.
2: Que, sí, que por cierto, esta semana, como tenemos puente y tal por la fiesta de Todos los Santos, ¿cuándo se estrena, María?
1: Será el miércoles 31, que es por la fiesta de Todos los Santos, entonces cambiamos de, de día de estreno esta semana.
0: Pues bueno, comenzaremos con Skifall Bond 23, que creo que es el vigésimo tercera parte de James Bond, que me parece que... Es ¿Cumple 50, el 50 aniversario,
2: puede ser? Sí, me parece que es el 50 aniversario desde la primera película que se hizo con Sean Connery. Y bueno, es, como dices tú, la vigésimo tercera parte ya de, de esta saga de Bond, que ha contado con varios protagonistas. En este caso continúa Daniel Craig. Está dirigida por Sam Méndez.
1: Interesante Sam Méndez, si no me equivoco, es ¿sí el director de American Beauty o...
2: Me suena, me suena sí, American de American Beauty. Película. Bueno, pues la pelea habla un poco de los asuntos sucios de, del pasado de M, que es la superior de James Bond el, en el MI6. Y bueno, esos asuntos vuelven para atormentar a, a los protas y a los agentes del MI6. Eh, tras un ataque a la central de la agencia, pues después de descubrirse algunos nombres de, de agentes, un resurgido de las cenizas James Bond tendrá que vérselas con el villano en cuestión, que esta vez está interpretado por, por un teñido de rubio pollo, Javier Bardem, que, por cierto, yo os recomendaría... Por, yo he visto el tráiler, ¿eh? Y os recomendaría que la peli la vierais en versión original subtitulada porque el doblaje de Javier Bardem es pésimo. Es una voz que no le va nada. No lo digo tanto por la calidad del doblador, lo digo más bien porque no le pega nada a ese cuerpo y a esa cara, esa voz.
0: Nuestro actor Javier Bardem es, eh, hace de malo, ah, malísimo.
1: Sí. El villano de la película. El villano de la eh,
0: película. El principal, además, sí, sí. sí. Uh -huh. Le pega también el papel así sí. un poquitín de... Desde, ya ha he hecho varios papeles, ¿no? También, sí, de, de malo
1: Desde No Country for All Men, me parece, de los hermanos Cohen, Que sí. ya hizo, de bueno, de villano de la película y para mí que era el protagonista que ganó el Oscar Por
2: Absoluto, sí.
1: actor secundario Cuando, en mi opinión, tendría que haber sido actor principal Porque es el que lleva el, el peso de la película Y que lo hace fantásticamente bien O sea que esperamos que Que sea lo mismo en esta se película Se le dan bien
2: los papeles mm. de villano Será sí. un, un buen villano, sí y
0: en segundo lugar tenemos Sinister
1: Sí, es una película de terror dirigida por Scott Derrickson con Ethan Hawke que, bueno, Ethan Hawke en este caso interpreta, eh, bueno, es un actor eh, de novelas, perdón, un autor de novelas policíacas basadas en hechos reales y un día en, bueno, en su casa, en su nueva casa descubre una caja con fragmentos de películas rodadas en Super 8 y tras verlas descubre que podrían ser las grabaciones de los asesinatos de los antiguos inquilinos de esa casa, con lo que se da cuenta que su propia familia corre el riesgo de pasar por el mismo por el mismo aro.
2: Además tenía ganas de volver a ver a Ethan Hawke en, sí. en la gran pantalla, porque no está cogiendo muchos papeles y es un actor que me gusta mucho. ¿eh?
1: Mm, mucho la, ¿La
0: trama significa que, que quiere proteger a su familia?
1: Bueno, es de cómo él descubre en esta en esta caja las los fragmentos del, bueno, del formato de Super 8, que es muy antiguo, entonces sabe que los inquilinos de, de esa casa, básicamente los niños, pues fueron asesinados. Me, y recu... es...
0: ¿Me recuerda una película de asesinato en 8 milímetros. Sí, pero es totalmente diferente. Es formato, ¿no? Sí, pero es
1: totalmente diferente. Las dos, es que no tiene nada que ver una con la otra.
0: No, pero me refiero al tema de los, eh, bueno, las películas en sí, ¿no? que eran el bueno, mismo formato.
1: Claro, Super 8 es diferente que 8 milímetros, es totalmente un formato diferente. No tiene nada que ver El Super 8 es la la, de v, la cinta de VHS Vale Y el, eh, los 8 milímetros es película de cine Pero más pequeña Ahora mismo estamos trabajando en el, en el mundo del cine En 35 Antiguamente eh, ocupaba menos la, la película Y son 8 milímetros Que nos
0: van variando los formatos sí. Bueno Pues vamos a decir eh, En tercer lugar tendríamos al Ladrón de las
2: Palabras Sí, el Ladrón de Palabras Que está dirigida por Brian Klugman y Lee Sternal Se ve que son dos directores con Bradley Cooper y Zoe Saldana La peli va un poco de, bueno El protagonista es un autor de novelas Que es acusado de plagio por un anciano Creo que está interpretado por Jeremy Irons Que, que narra la historia de, de una de sus novelas ¿no? Ya que él mismo, el anciano La ha vivido y puede narrar esta historia Como, como prueba de que, de que es un plagio ¿no? La historia nos llevará Desde el país de la posguerra al, al Nueva York actual Yo quisiera mencionar que Bradley, eh, Bradley Cooper, perdón Es un actor que a, a mí me gusta mucho Muchísimo. Pa sí, Participó en la serie de de JJ Abrams, alias, también en, en la saga de Resacón, ¿no? Resacón, en Las Vegas, en Tailandia. También es el prota de Al Límite, con Robert mm. De Niro, también hace de escritor ahí. Y bueno, aquí tiene de nuevo un papel protagonista. Espero que, que su carrera siga subiendo como la espuma.
0: En cuarto lugar tendríamos el nombre de Las Mariposas.
1: Sí, es un drama dirigido por Maxi Valero, con Luis Soler y Ana Milán. Y bueno, va de un ex militar soviético relacionado con las mafias del este, que ahora vive escondido en un viejo caserón y... Su solitaria vida cambia cuando tiene que hacerse cargo de su sobrina Natasha, que es una niña conflictiva de 12 años.
0: En quinto lugar, tenemos el profesor Detachment.
2: Sí, es, es un drama dirigido por Tony Cave con Adrian Brody y Marcia Gay Harden. Y la trama va de: bueno, Henry es un profesor que tiene un don para conectar con, con los alumnos. Pero él prefiere ignorar sus cualidades trabajando como profesor sustituto, yendo de aquí a allá, y por lo tanto no pasando demasiado tiempo junto a, junto a los mismos alumnos. Al ¿no? llegar a un, a un instituto a realizar una suplencia, eh, donde reina la apatía por la mala gestión, mala administración, donde los alumnos no están motivados para estudiar, pues él descubre que conecta con todo el mundo y que no está solo en su búsqueda de, de una vida llena de, de amor y emotividad. ¿no?
0: ¿Esta la tenemos que recomendar para alguno de los estudiantes o algo? ¿no? Bueno, de los tal y como están magisterio. ahora los que están estudiando magisterio sí. una para, de las entrevistas que tuvimos aquí sí, para, que,
2: para que afiancen un poco el vínculo entre alumno y profesor sí.
0: en sexto lugar tendríamos O Apóstolo
1: es una película de animación dirigida por Fernando Cortizo y en el doblaje están Carlos Blanco y José Manuel Olviera bueno va de un preso recién fugado de la cárcel que se ve envuelto en extraños sucesos al intentar recuperar un botín que había escondido años atrás y que había escondido casualmente en una mitad de bueno, una aldea perdida en el Camino de Santiago.
0: En séptimo lugar tendríamos Vulnerables.
2: Sí, es una película fantástica dirigida por Miguel Cruz Carretero con Pablo Echeverría y Joaquín Perles. Y el, el tema es que bueno, una madre primeriza eh, se enfrentará a sus fantasmas del pasado tras haber tenido un parto prematuro. Cuando se ve forzada, a volver a una antigua finca de su familia, donde ella se crió, y bueno, le asaltarán un poco todas las cosas que vivió allí. En octavo lugar tenemos submarin. Aquí quería añadir una cosa en submarin Es que yo, eh, la dijimos el, el lunes pasado como película de estreno, finalmente no se estrenó. Va a ser esta semana cuando se estrene. Pero que, bueno...
0: Que no, nos engañaron un poquito.
2: Sí, estaba... Que estaban en ello, que la iban a estrenar y no la estrenaron. Y se ¿no? ha retrasado una semana, vale, pero bueno, bueno. igualmente vuelvenos a hablar de ella, María.
1: Sí, es una comedia dramática... Eh, dirigida por Richard Ayade, con Chris Robert y Sally Hawkins. Eh, esta película, seguramente por eso a lo mejor la han estrenado, no lo sé, pero película que es del 2010 y que llega tarde a nuestro país. Eh, Oliver, un joven de 15 años, tiene dos objetivos en la vida, que es impedir que sus padres se divorcien y encontrarse a sí mismo, lo cual hace a través de Jordana, su chica ideal.
0: ¿Me podríais hablar un poquitín de, de la taquilla... Bueno, los, los números de las taquillas un poquitín de
2: sí, yo si quieres te hago la recaudación, de, la recaudación del perdón. cine de España, sí.
0: Pues eh, lo imposible.
2: Ahí está liderando, se mantiene líder con 6.921.092 millones euros recaudados. Looper. Está en segundo lugar, entra directa al segundo lugar como película nueva, con 936.162 euros.
1: Película que fuimos a ver hace menos de bueno, menos de una semana, y la verdad es que la tenemos 100% de recomendación para, para la gente. Es una película ciencia ficción, que bueno mezcla futuro, pasado, eh, tienes que estar muy atento a los cambios de, de los saltos del tiempo, y bueno salió también Bruce Willis y... Luper, sí. sí, me acuerdo sí, sí. que
0: hablamos un poquitín de Bruce Willis y que era de, hacia de joven y de...
1: Exacto, sí, Bruce Willis es el...
0: En, en una edad diferente, ¿no? o En un tiempo en diferente. En una época, sí.
2: Sí, okay. el, el papel del, del Bruce Willis joven, digamos, lo hace Joseph Gordon-Levitt que, por cierto, está caracterizado, está muy maquillado muy para, para para hacerse y, y en ciertas escenas la verdad es que es sorprendente. Se sí, incluso pues los sí.
1: gestos, el, el, la, los movimientos que hace...
2: Es un gran papel de Joseph Gordon-Levitt, de verdad. Entonces, eh, Andy, sí, Andy no, no, sigue, Carlos. En
0: tercer lugar tendríamos las aventuras de Tadeo John.
2: Sí, que esta vez baja, baja un puesto, pero ahí se mantiene, entre las cuatro primeras, ahí fuerte, con 782.178 euros recaudados.
0: En cuarto lugar estaría Paranormal Activity 4.
2: Otra que ha, que ha entrado entre los cuatro primeros, llegando nueva, con 695.418 euros.
0: Y ahora diremos la taquilla del cine de los Estados Unidos... Que en primer lugar tenemos Paranormal Activity 4.
1: Que entra nueva con 30.200.000 dólares.
0: En segundo lugar tenemos Argo,
1: Que se mantiene de la semana pasada con 16.625.000 sí. dólares.
0: En tercer lugar tenemos Hotel Transilvania.
1: Que también se mantiene con la semana pasada que aún son 13.500.000 dólares.
0: Y en cuarto lugar tenemos Venganza 2, conexión a Estambul.
1: Que baja tres puestos eh, con 13.400.000 dólares. Bueno, pues...
2: Si quieres empezamos a recomendar las empezamos películas. Empezamos a recomendar las películas, sí. ¿eh? Pues mira, así un poco rapidito para que no nos comamos la sección. Eh, en primer lugar quería recomendar una del llamado subgénero de terror paranormal. Y es un clasicazo. Es El exorcista, del año 1973. Eh, con los protagonistas Linda Blair y Max von Sydow. Jason Miller también. Y bueno...
0: Eh, estoy escuchando de fondo esa banda sonora que se hizo tan famosa ¿De quién es el autor?
2: Sí, esta música, hay varios autores en la banda sonora Pero esta en concreto es del compositor Michael Field Y es la que más, más famosa se, se hizo de todas
0: ¿Nos podéis recordar un poquitín de
2: qué iba? Pues sí, la sinopsis La cinta relata los, los fatídicos hechos de la posesión diabólica de Regan McNeil Que es la niña interpretada por Linda Blair Con 12 años y bueno, del exorcismo, que más tarde fue sometida por dos curas, el experimentado y veterano exorcista Padre Merrin, interpretado por un estupendo Max von Sydow, y el joven padre Damien Carras, que está interpretado por Jason Miller.
0: Yo diría que el exorcista fue la pionera de posteriores películas de exorcismos y fenómenos así paranormales. ¿Qué pensáis vosotros al respecto? ¿Y qué me podríais decir así de eso?
2: Pues yo creo que es la película que plantó la simiente de docenas de clichés, ¿no? Que más tarde se han usado hasta la saciedad en el cine de terror. Desde la voz de posesión de la niña, doblada en España por una estupenda Mimi Muñoz, por cierto.
0: Eh, a mí me recuerda un poquitín y me impacta bastante cuando sale la
2: voz del demonio. Sí, sí, es impresionante, ¿no? Y bueno, los vómitos verdes, el comportamiento sarcástico y provocador del demonio, pasando por las poses imposibles de la niña...
0: Lo mejor y más espectacular para mí es el contorsionismo de la cabeza hasta la espalda. Sí.
2: Sí, sí, que eso eso la gente lo, lo tiene en la retina, ¿no? También los movimientos paranormales de los objetos, el, la escena aquella en que se mueve la cama... Yo recuerdo cuando la vi de niño que me aterrorizó. A una hora la cara de Reagan poseída, que tanto se usa en bromas de sustos ahora por internet está de moda, me sigue causando una molesta inquietud, ¿no? Si la veo y luego de atravesar el pasillo oscuras para ir al baño en casa...
0: A mí me pasa algo parecido, Fran... Me recuerda un poquitín, sobre todo, la escena cuando dice sé lo, que has hecho, «Sé lo que ha hecho la cerda de tu hija o la guarra». Algo así, era ¿eh?
2: sí, ¿eh? sí, sí, es una frase mítica, ¿no? Bueno, yo creo que una de las grandes bazas con las que cuenta esta peli es de toda la vida un niño demoníaco, un niño poseído, un niño zombie, en fin. Un niño haciendo el papel de monstruo de la peli, yo creo que consigue unos efectos devastadores en el espectador, ¿no? Como, como ejemplo tendríamos la niña zombie de del primer capítulo de la primera temporada de The Walking Dead, a Damien, en La maldición de Damien Al chico de Cementerio de Animales A Samara en The Ring
0: A mí la señal es muy buena, por cierto Me recuerda muchas cosas Sobre todo la melena larga de,
2: sí, sí. Pues de la protagonista que,
0: que no se le ve la cara
2: pues Sí, sí, lo, los niños así fantasmales dan, dan miedo Aunque para mí el verdadero prota de la peli es Jason Miller En su papel del padre de Damien Carras Y cómo se somete a una lucha de ingenio Contra un demonio que resulta ser más duro de lo esperado, ¿no? nos da una muestra durante todo el metraje y sobre todo en el final de coraje, perseverancia, compromiso para con la niña y su familia en su afán de, de vencer al demonio, hacerlo salir del cuerpo de Regan y, y limpiar la casa. ¿no?
0: Lo comparto contigo. Creo que el padre de Damián es un ejemplo de perseverancia y empatía con la niña. Creo que ahora las niñas de hoy en día, de la nueva generación, empatizan más con el terror a través de los dibujos de las Monster High que vuelven a la moda retro con más trailers y exorcismos ¿De posesiones? ¿Qué pensáis vosotros?
2: Yo creo que todas las pelis de exorcismos y algunas otras de otro género dentro del terror Bebieron y siguen bebiendo de lo que William Friedkin nos brindó con esta peli Existe una versión del director, se estrenó en el año 2000, incluye algunas escenas inéditas Esa tan famosa en la que la niña baja las escaleras a cuatro patas, pero así invertida Y además incluye una remasterización total de la cinta y todo esto costó cerca de un millón de dólares Yo... Para el que no lo haya visto, la recomiendo, creo que debería hacerlo. Y los que ya lo hicieron pueden revisionarla en este punto de Halloween que empieza pasado mañana.
0: Y decirme ahora, ¿qué otra película y de qué otro subgénero nos recomendaríais?
1: Pues ahora vamos a hablar del, del género del terror de zombie. Vamos a empezar con una película que es El Día de los Muertos, eh, que está dirigida por, J por George a. Romero. Bueno, la película va sobre unos jóvenes bueno, y, y gente que se queda encerrada en un búnker militar. Y que bueno, que en el exterior les esperan millones de, de zombies. Eh, esta película no se diferencia mucho de las otras películas de zombies, pero lo más eh, interesante es que muestra a los zombies eh, como víctimas de, de, del, del ejército militar que... Eh, practican con ellos, eh, les eh, inyectan, bueno, virus para ver cómo evolucionan, digamos que experimentan un poco con ellos. Entonces, digamos que el director con esta peli lo que hizo fue reflejar eh, quiénes realmente los salvajes dentro de ese mundo, o sea, realmente nosotros también podemos llegar a ser crueles y, y retorcidos al, al hacer eso a, bueno, los ya sé que son zombies, pero que, bueno, que, digamos, la visión esta de, de y que gracias a, a esos experimentos...
0: De utilizarlos de cobayas, Exacto, sí, sí.
1: Y que gracias a estos experimentos lo que pasa es que los zombies evolucionan, cambian, eh, se hacen más fuertes, tienen otro tipo de Sería, características. Serían unos
0: zombies con anabolizantes, sí, tipo sí, soldado sí, universal. Algo
1: así, sí, sí. Entonces, bueno, como características de esta peli, pues decir que es, es, una, bueno, es parte de una saga de Romero y que, eh, bueno, Romero siempre mantiene una... una, una Transfondo una crítica social en todas sus, sus películas y en, todas, eh, en esta saga que, que pertenece a esta peli del Día de los Muertos. Um,
0: Entonces diríamos que esta película eh, me has dicho que pertenece a una saga. Sí,
1: sí, sí. Eh, Romero bueno, pues, ha hecho una evolución desde su primera película. Todas van de, de, bueno, de los zombies, pero que se quedan encerrados en sitios diferentes, con características diferentes. Y en esta, pues, esa es la característica, que los zombies evolucionan y que, bueno, tienen eh, otro tipo de... de puntos débiles, de digamos. Uh
2: -huh. A mí me gusta mucho, si me dejas intervenir en, vale. en tu peli, eh, bueno, el hecho de cómo Romero refleja que, como tú has dicho, el salvaje es el ser humano, ¿no? Uh -huh. Al fin y al cabo un zombie sí, te quiere comer, te quiere matar, pero no deja de ser un, un ser que se mueve por instintos. Por lo tanto, no es alguien con conciencia que, que se pueda catalogar de alguien malvado, ¿no?
1: Claro, pero realmente si tenemos una amenaza zombie es como descubrir e intentar los puntos débiles y, y saber qué les afectan En parte, juega también con la dualidad de, del pensamiento. Y, y luego, este de luego,
0: utilizarlos de cobayas. Claro. claro Es una, una manera de implicarse y de decir, bueno, ya que es ya que están muertos sí. y de esto vamos a utilizarlos para experimentar nuevas...
1: Nuevas maneras de matarlos, nuevas maneras, bueno, pues de, de luchar contra ellos o si ellos pueden luchar contra sí mismos, en plan programarlos o hacer alguna, alguna ventaja para los humanos. Y bueno... Pues esta es la, la película de, de Romero, que si la recomendamos para este Halloween, si queréis ver una peli de zombies, esta es la vuestra.
0: Dime qué más películas y de qué tipo dentro del cine de terror nos podéis recomendar hoy.
2: Pues ahora yo quiero recomendar una de, de otro famoso subgénero, el Gore, y en este caso es Brain Dead, tu madre se ha comido a mi perro.
0: Ya con decir el título ya me está dando Yuyo.
2: <risa> sí, la verdad es que sí. Es una peli de, bueno, de Nueva Zelanda del año 92, eh, tuvo un presupuesto de solamente 3 millones de dólares Y está dirigida por Peter Jackson
1: Mítico suena... Peter Jackson
0: A mí me suena también bastante el nombre de este director ¿Qué más
2: cosas ha hecho? Hombre, no me extraña que te suene porque es el gran director de, de la gran trilogía del Señor de los Anillos hombre no Que me suena,
1: más. que no dentro de mucho tendremos que hablar de otra próxima película de Peter Jackson
2: Sí, porque está el Hobbit ahí, ahí ya, casi, casi llegando y bueno, eh, aunque a algunos les pueda parecer extraño Jackson no siempre hizo pelis de la talla del de Señor de los Anillos O del remake de King Kong O de la próxima El Hobbit En sus tiempos hacía cosas como esta Que ahora bueno veréis que es un cine un poco especial O, o como Bad, Bad Taste Que es otra de bajísimo presupuesto De la que tal vez hablemos algún día El guión es de Peter Jackson Que lo coescribe eh, entre otros no Y los protas son Timothy Bane y Diana Peñal ¿eh?
0: El nombre me suena a peli de... Eh, un pelín friki
2: Sí, desde luego totalmente, es cine friki con mayúsculas Para que os hagáis una idea, el, el argumento nos sitúa en la Nueva Zelanda de los años 50 Allí el joven Lionel vive con su sobreprotectora madre, a la que se encarga de, de cuidar ¿no? Un día al ir a comprar a la tienda pues, se enamora de Paquita, que es la, la tendera de la zona Y comienza en una relación que su celosa madre no aprueba, con lo que ésta empieza a seguirlos en, en sus citas un día, mientras los estás piando en una salida que hacen al zoo, pues la madre es mordida por un mono con una especie de rabia ¿no? que hay en una de las jaulas. Y bueno, es un mono que proviene de una extraña isla.
0: Me recuerda un poco a una peli, la de spider-man pero esta ya hablaremos otro día.
2: Sí, bueno, es otro tipo de mordida, ¿eh? vale. Además, no, no era un mono de una araña y la otra era mono. Sí, y este no era un mono araña, ¿eh? todo hay que decirlo. Le pegó bueno pegó mordisco. Tras el mordisco, pues la madre comienza a enfermar, a comportarse de un modo extraño, hasta convertirse en una especie de zombi que contagia a todo el que araña o muerde. Y el hijo, pues aún estando aterrorizado y consternado por todo esto, pues intenta seguir cuidándola y llevar una vida normal, ocultando todo esto, bueno, a su madre y a las víctimas de su madre, pues al resto de gente y sobre todo a su Paquita, ¿no?
0: Has dicho que Paquita está interpretada por Diana Peñalver. Mm, por el nombre es española, seguro pero, ¿de qué la conocemos? ¿O nos puede sonar?
2: Sí, pues sí, Diana Briñalver es española y la pudimos ver como ayudante de farmacia en la serie de Antonio Mercero, farmacia de guardia, mítica aquí en nuestro mm -hmm. país. Y si no recuerdo mal, a lo largo de la serie hubieron tres ayudantes de farmacia. La primera, que era una así un poco cortita y tímida. La última, que tenía acento, acento andaluz, pues esta, Diana, sería la del medio, ¿no? Una así con, con más carácter.
0: Entonces, por lo que cuenta, será de terror. Pero lo que se dice... No es, la peli casi yo diría un poquitín cómica ¿no?
2: Sí, no, no es seria, no es La peli es de terror, sí eh, Pero en el gore se mezcla el terror, mm. la sangre con la comedia La cinta está llena de momentos cómicos ¿no? Como cuando vienen invitados a comer a casa Y el hijo maquilla a su madre Para que no se den cuenta de su transformación Pegándole, por ejemplo, un, un girón de piel Que le cuelga de la cara con, con pegamento Atención a la escena de las natillas Con los invitados, no la voy a contar Porque no, no quiero tienen que verla, tienen que No verla. quiero reventarla, pero es mítica donde las haya otra escena genial es cuando dos de los zombies, uno un varón y otro hembra, pues fornican, quedando ella embarazada de un bebé zombie que nace en, en horas como aquel que dice y que luego el lion le saca a pasear en un carrito por el parque dando lugar a muchas más escenas graciosas.
0: ¿Me cuentas algo más de esta peli?
2: Bueno, solo decir que la escena final es apoteósica, considerada como bueno la escena con más litros de sangre de la historia del cine. Durante mucho tiempo, y todavía lo es para muchos, yo me incluyo entre ellos, eh, brain dead fue considerada como la reina del gore. ¿no? Si queréis sangre, vísceras y risas, es vuestra peli para este puente.
0: ¿Y tenemos alguna peli más?
1: Sí, una última película que es Halloween, eh, que es del género de terror, bueno, de sinos en serie. Y eh, el director es Rob Zombie, y el guionista también es Rob Zombie. La sinopsis va de bueno, problemas familiares y una mente trastornada. Originan el desequilibrio de un joven, Michael Myers, quien en una noche de Halloween comete una trágica matanza. 17 años después, eh, tras estar recluido en una institución mental bajo la supervisión del doctor Samuel Loomis, Michael logra huir con un único propósito que es encontrar a su hermana y matar a todo lo que encuentre por delante. La película original es del 78 del director John Carpenter. Este, bueno, esta versión es de, dos, bueno, es de 2008 y es Rob Zombie. Um, la película original, eh, bueno, esta es muy similar a la, a la original, a, la, el remake de Zombie Pero tiene un, una diferencia que es que eh, Zombie se centra más en el, en, el, en el personaje del asesino en serie de Michael Myers y en cambio eh, Carpenter no, Carpenter lo que hizo fue desde un principio con un plano secuencia Describa al personaje cuando es pequeño y es cuando realiza la matanza esta vez, eh, Zombie se, se procrea más en la descripción del personaje principal.
0: ¿Me, ¿Me dirías el impacto que causó la película original de Carpenter en el cine de terror?
1: Bueno, eh, fue una película que fue una pionera en, la, en el género de, 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 de asesinos en serie, y que incluso, bueno, que fue la primera con eh, conceptos del slasher, del asesino en serie, de... de bueno
0: Entonces, que es un slasher? Porque el, yo me he igual ¿eh?
1: el slasher es cuando un asesino en serie tortura a sus víctimas cuando tiene pues instrumentos para hacerle sufrir también angustia más al espectador para para, para bueno para alargar más la muerte y hacer más
0: un asesino torturado sí, de estos de que a la gente le va le va pinchando ¿no? sí, le, va, poco a poco intrigando, y... le va intrigando lo que va a hacerle a, a la próxima víctima
1: tortura no solo físicamente sino también psicológica. psicológicamente sí eh, zombie eh, ama el género y lo conoce de una manera tan profesional que plantea una nueva versión que no trata de igualar, sino bueno, no trata de superar sino hacer una versión totalmente diferente de la peli de, de, de Carpenter. Carpenter, Carpenter, gracias <risa> eh, Bueno, una característica de la película es que en la, en la antigua, en la de John Carpenter eh, utiliza una máscara del Capitán Kirk que es...
2: El, el, bueno, el, el capitán de Star Trek, ¿no? De la nave Exacto. De Enterprise. Ah, vale. Sí, sí, sí. Y este, es este bueno,
1: Claro, eh, Zombie supongo que no quiso perder la oportunidad de, de tener como un toque de de como de admiración hacia, hacia John Carpenter. Entonces, pues utilizó el tipo el mismo tipo de máscara, solo que más envejecida, rota, polvorienta, uh -huh. pero que básicamente es, es un guiño a la, a la película, al bueno, a la película original que, que da vida a este remake. Eh,
0: bueno, entonces, ¿qué diferencia hay entre las dos películas y en qué destacaría la versión
1: nueva? La versión nueva, para mí, se trata más sobre la descripción del personaje de principal, que es Michael Myers, y de por qué es así. Simplemente en la anterior, eh, el niño comienza a matar, no sabes por qué, no sabes cómo, simplemente quiere, asesinar, quiere hacer algo Diferente y quiere matar a la gente
2: Quiere marcar su pauta sí,
1: entonces...
2: yo, yo diría que en, en la de Carpenter Que por, por cierto participa Jamie Lee Curtis Yo creo que es la protagonista Y, y él simplemente es un, un Tío con un cuchillo En esta m, identifican mucho más al, al villano ¿no? Mm. Y es Realmente no es un tío con una máscara y un cuchillo Es Mike Myers y conocemos su vida Y el por qué hace estas cosas
1: Sí, pues estas son las películas que, bueno, que hemos
2: recomendado
0: sí. esta semana con la sección de Halloween mm -hmm. incluida, pues bueno hasta aquí el especial de Halloween de nuestra sección de Cine Steel, que nos han traído mis compis María y Fran gracias y hasta la próxima semana
2: Igualmente que hasta. lo paséis muy bien en Halloween
1: Hasta luego y cuidado Que
0: comáis muchas castañas y panellets
1: y, <risa> y que deis muchos sustos ¿Estáis preparados para Halloween? Estaremos esperándoos, y recordad, mirad bajo vuestra cama. <risas>